0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater, hvis ser mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dahlum. I dag har jeg besøg af Henrik, der hjælper med at rekruttere topledere til danske virksomheder. Jeg er nysgerrig på, hvad er det egentlig, der kræver os for at blive en god og en dygtig leder i fremtiden? Og det tænker jeg, at Henrik han må have ret godt gud på, når han sidder som en del af de her rekrutteringsproces. Vi kommer til at tale om både noget fortid og noget fremtid, Prøv at identificere, hvad er det egentlig, det, der gør en leder succesfuld fremtiden? Velkommen til, Henrik. Tak skal du have morgen. Inden vi hopper ud i dagens tema, kunne du ikke lige give en kort introduktion af dig selv? Jo, det kan du tro. Uh, jamen, uh, Henrik Hjelts i Andersen, og uh,
1: jeg har uh, en baggrund fra erhvervspsykologi, um, og, uh, og det betyder, at uh, jeg gennem de sidste 25 år har arbejdet med lederudvikling, teamudvikling, med afsæt i den viden, jeg er erhvervet var omkring, hvad er det, der får mennesker til at udvikle sig, hvad er det, der får mennesker til at lykkes og løbe sammen. Så, så meget af min arbejdsdag går egentlig med at udvikle ledere, udvikle ledelsesteams, og så er jeg også lidt virkelig i struggles involveret i det, at kandidater, øh, ikke i forhold til de faglige kvalifikationer, de skal besidde for at lykkes i en given rolle, men i forhold til, hvad er det for øh, personlige karakteristika, hvad er det for en måde, hvorpå de skal spille sammen med de mennesker, der er omkring dem, så vi sikre, at de passer ind i den kultur, de skal at blive
0: en del af. Ja. Jamen, noget af det, vi jo mødtes over, det var jo det her med, med, med lederrollen, og det var også det, vi havde, havde aftalt lige at skulle prøve at lave, lave en snak omkring i dag. Ja, præcis. Om, hvordan, hvordan lederrollen egentlig har forandret sig, og hvordan det mm. ser ud. Øh, når vi kigger på tingene i dag, og, og selvfølgelig, når du rekrutterer folk, så oplever du jo også rigtig meget, af det Både hvad som du sagde før, og hvilken kultur, det passer ind. Kunne du ikke lige prøve at prøve at bare lige ganske kort sige, hvad er det for nogle ledere, der er succesfulde, der bliver succes- succesfulde? Jo, jamen altså,
1: og det har jo været spændende at følge, for de her 25 år, hvor jeg har arbejdet med det her, der er det min oplevelse, at der er sket virkelig meget. Når jeg så ser på, hvad var det, vi lagde væk på initialt, da jeg startede med at udvikle, udvælge ledere, så så var der et stærkt fokus på, hvad var det, den enkelte kunde som person. Så det handlede noget omkring faglig viden og indsigt, men det handlede også omkring noget ambition, noget gennemslagskraft, noget, noget pondus, den slags ting. Æ, så rigtig meget af fokus var på den enkelte, og det den enkelte kunne. Æ, og det er det i nogen grad stadigvæk, men min oplevelse er, at i dag er der et meget bredere perspektiv på, hvad skal man kunne som leder. Og at fokus i dag langt mere handler omkring, hvad er det, man er i stand til at samskabe med andre. Hvad er man i stand til at få ud af de mennesker, der er omkring i hvor høj grad er man i stand til også at forholde sig til en ret uforudsigelig og usikker virkelighed og stadigvæk træffe hensigtsmæssige beslutninger uden præcis at vide, hvad det er det rigtigt at gøre. Så, så, så ledelse i dag handler rigtig, rigtig meget omkring det at fokusere mere på det, der skal komme relativt til det, der har været. Det handler meget mere om at fokusere på timet og det, man kan sammen med andre, relativt til, man, til det, man selv bringer af. Så, så altså, øh, jeg vil sige, at, at, at øh, den leder, der var succesfuld for 25 år siden, kan godt være den samme som i dag, men så vil vedkommende, have udviklet sig ganske markant for at kunne håndtere nogle af de krav, som virkeligheden i dag stiller. Og, og så er det jo ikke, altså virkeligheden er jo ikke kun de rammevilkår, der er. Øh, den måde, teknologien har udviklet sig på, og alle de der ting, det handler jo også rigtig meget om hvad er det for nogle krav, nogle af de ambitiøse, dygtige, unge mennesker, der nu kommer ind på arbejdsmarkedet, hvad de forventer, hvad de kræver, hvad de ønsker,
0: af dem, der skal lade dem. Det er også noget andet i dag, end det var engang. Jeg har i andre sammenhæng brugt det ord, at en leder i dag skal være facilitator. Det er egentlig det vigtigste, vigtigste perspektiv. Er du enig i det?
1: Ja, det er jeg. Altså bestemt. Øh, det, det, det er helt klart øh, en, en leder, der ikke formår at facilitere processer blandt sine mellemledere, blandt sine medarbejdere, har jo kun et kort tilbage. Og det er jo, det, det er jo at være den, der er alvidende og kan alt selv, og så som en meget kan styre de personer, der er omkring ham eller hende. Og det tror jeg, jeg ganske enkelt ikke kommer til at gå Så ingen tvivl om, en meget afgørende komponent i forhold til det at lykkes i en ledelseshold i dag, det er inden til at facilitere samspillet med, med andre mennesker. Øh, og det spændende er jo så, at, at, at samtidig så handler det jo også om som leder at vide, jamen hvornår skal man være faciliterende, lyttende, fleksibel, pragmatisk, og hvornår skal man være noget mere insisterende og klar i mailet, og på hvilke emner, fordi ledelsesrollen er ikke uforandret, for så vidt angår det, der handler om at være den, der sætter en retning, øh, definerer en strategi, øh, følger op på nogle ting. Så, så der er jo stadigvæk ting i lederrollen, der stadigvæk kræver en insisterende, en vedholdenhed og en markanthed. Men hvis det er det eneste, man bringer i spil, så får man et problem i dag, som man ikke nødvendigvis havde for 20-25 år siden. Når jeg siger det på den måde, er det fordi, det var jo ikke sådan, at... Øh, altså, jeg var jo selv ung dengang. Det var jo ikke sådan, at jeg satte pris på en leder, der kom ind og øh, krævede af mig, at jeg bare gjorde, hvad med sag. Men jeg tror, der var en anden accept af den tilgang. Jeg gjorde næppe så meget oprør mod den, som jeg tror, unge mennesker ville gøre i dag.
0: At det Ser du så stadigvæk øh, i visse sammenhænge, at den her alvidende leder, existere øh, eksisterer på nogle arbejdspladser. Er der stadigvæk nogen, hvor, hvor, at, øh, hvor det fungerer på den måde? Eller er hele transformationen sket? Nej, jeg tror ikke, at hele transformationen
1: er sket. Øh, så det eksisterer stadigvæk. Øh, det, det eksisterer sjældent som noget meget udtalt. Altså det er noget, der mere lever i den måde, hvor på en hel del ledervæg faktisk opfører sig. Men det er jo de færreste, der eksempelvis i interviews med mig vedkender sig at have det som deres grundreference. Øh, så øh, man kan sige, at der, der er jo på den måde en øh, historie rundt omkring det delegerende, det faciliterende, som desværre bare ikke altid viser sig i praksis. Øh, øh, og, og, øh, nogle steder, øh, jamen, der er brugstede, og der virker det måske også i et miste omfang, men det, der vil være min påstand, er, at det kommer til at virke dårligere og dårligere, og det kommer til at få ja. trængere og trængere kår, Færre og færre kommer til at acceptere det.
0: Nu bliver jeg faktisk lige nysgerrig på hele rekrutteringsprocessen her topleder for fordi hvor, ja. hvor, øh, du siger, at en ting er, hvad man siger, og en ting er, hvad de så gør bagefter. Hvordan ja. prøver du at gennemskrive det, når, når du sidder og har de her samtaler Netlederne. Hvordan er det, ja, men... vi skal gennemstudere? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, og, uh, og det er jo ikke så uagtet, at jeg har arbejdet
1: med det her i så mange år, en måde, hvor jeg heller på nogen som helst måder ikke begår fejltagelser. Uh, men, men meget af det handler jo omkring det i hele sin proces, at kigge på det, kandidaten bringer i spil fra lidt forskelligt perspektiv, og måden vi konkret gør det på, uden sådan at skyde kostbrug med kanoner. Det jo er jo, at kandidater i de processer, jeg er involveret i, en typisk udfylder en test. Det er jo både persontest, hvor man beskriver sine præferencer i forhold til lignende nogle af de her ting. Det kan også være opgaver, hvor man får lejlighed til at vise sin mere analytiske kapacitet og arbejdsstil. Og så endelig det, der er det bærende komponent i sådan en proces, nemlig det interview med sådan en som mig. Øh, og, og der er det klart, øh, der, der skal der lyttes på mange niveauer i forhold til et sådan et interview. Altså det at sikre, at man i interviewet rent faktisk spørger ind til konkrete eksempler, for afdække den erfaringsbase, kandidaten har med afsæt i ting, vedkommende konkret har gjort. Øh, og så det også at lytte ind på øh, 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 flere niveauer i den forstand, at det ikke er helt ubæsentligt. Hvad er det for nogle aspekter, kandidaten løfter frem? Hvordan er det, kandidaten kigger på sit eget bidrag til tingene? Og så er der jo i dag, i hvert fald fra min side, men det er der helt sikkert også fra mange af de andre dygtige mennesker, der arbejder med at vurdere kandidater, i dag et meget stort fokus på kandidaters reflektionsævne, selvforståelse, øh, evne til at kigge på erfaringer og kigge på ud fra et landsperspektiv, altså Helt den der del, der handler omkring som leder og forhold og nysgerrig og læringsorienteret, er en helt afgørende komponent, som jeg heller ikke selv i hvert fald nødvendigvis lagde så
0: meget vægt på, hvis vi går to år tilbage. Ja. Ved du hvad, det er så fantastisk at tale med dig, fordi hver gang, at du kommer med et svar, så leder det til fem nye spørgsmål. Nå, nu var det her jo egentlig bare lige <laughs> rekrutteringsdelen, så jeg tænker ikke, ja. at det er sidste gang, at jeg kommer til at invitere dig ind i podcasten, så tager vi et andet tema omkring det. gør vi, så er det lige for at komme tilbage til dagens emner omkring det Du nævnt noget omkring unge mennesker, øh, ja. og at, at der er en forandring i forhold til det. Du nævnte også noget omkring øh, noget omkring her med retten. Så ja. de to emner, lad os tage de unge mennesker først og prøve det ja. så prøv lige at komme til det der med retten bagefter. Ja. Hvad er det, der sker anderledes i dag i forhold til, til unge mennesker? Ja, altså, jeg, jeg
1: er til, jeg har jo nået en alder nu, hvor der er til er nogle unge mennesker, f.eks. på nogle af vores universiteter eller uddannelsesinstitutioner, der spørger mig ind til lidt input, lidt, lidt sparring, lidt god råd i forhold til forskellige emner, de måtte arbejde med. Det kan være opgaver, de laver. Så der har jeg haft fornøjelsen af at have nogle møder med nogle af de her dygtige unge mennesker og jeg bliver altid så ekstremt imponeret. Altså, når jeg sådan tænker tilbage på, hvad jeg husker, jeg vidste dengang, jeg var den alder, så ved de jo meget mere end mig, øh, end hvad jeg gjorde dengang. Øh, det er også nogle mennesker, der tør skilte meget mere med deres ambitiøsitet, end man måske gjorde på det tidspunkt, da jeg var i den alder. Øh, og det vil sige, det er altså nogle mennesker, der ikke bare tror en masse på sig selv. De kan også en masse. Og det synes jeg er super fedt at blive eksponeret for. Og det, er spørger dem til, når jeg så har fornøjelsen af at møde dem, det er jo sådan lignagtigt, hvad er det så for forventninger, hvad er det for ønsker, I har, når I på et tidspunkt så for alvor skal ud på arbejdsmarkedet til de mennesker, der skal lede jer. Og der er det jo altså fuldstændig klart, at noget af det, de her dygtige mennesker lægger væk på, det er, hvordan kan jeg komme et sted hen, hvor jeg kan blive udviklet hvor jeg kan lære noget, hvor jeg kan yderligere tilegne mig viden, indsigt kompetencer, der så kan bringe mig et endnu mere spændende sted. Øh, så, så, så den der sådan ambitiøsitet koblet med også virkelig konkret at kunne en masse, det er, det er super fedt, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Øh, noget af det, vi så også der taler om, det er jo så også, en del af den udvikling jo altså også kræver, at man har nogle ledere, der rent faktisk tør at skubbe det til. Og, øh, og hvor de her ting omkring det at få mulighed for at gøre ting, til ting, gøre en forskel, de kommer altid ganske hurtigt ud, når jeg stiller spørgsmål. Det er sjældent, at der er nogen, der siger, at jeg vil godt have en leder, der virkelig tør presse mig, og tør presse mig en del, og uden, jeg selv tror, jeg kan bunde. Når man bringer det i spil som et ende, så forstår de her dygtige unge mennesker jo godt behovet for det, men det er ikke det. De nødvendigvis selv lægger så meget vægt på, men jeg tror på, at øh, den leder, der formår at kombinere det og både være den her understøttende, udviklende leder, som så samtidig også sådan tør lægge det med pres på de her dygtige unge mennesker, der gør, at de faktisk bevæger sig lidt længere, end de selv tror, de kan. Det tror jeg bliver en øh, vindende formel fremadrettet for rigtig mange leder.
0: Ja. Jeg kan godt lige tænke mig at prøve at udfordre dig lidt af øjeblik, fordi ja. øh, nu taler du omkring det her som et skifte, der sker i forhold til de, øh, forhold til de unge mennesker. En observation på det her, det er, at øh, jeg har noget familie, hvor de er ude og søgt job lige nu. Øh, ja. Hun er omkring i 60 år. Øh, og hun siger jo, øh, at nu har jeg arbejdet 30-20 år, 20 år, ind i nogle ja. hvad kan man sige, lidt gamle øh, ja. type kulturer med nogle gamle ledere, som egentlig ikke har, har arbejdet med, øh, hvad kan man sige, arbejdet jeg ja. har været mere den traditionelle eller den klassiske. Leder. Jeg vil ikke bruge resten af mit liv mm. på at arbejde i sådan en type. Så jeg vil ud og arbejde i sted, hvor der er et stærkt purpose, mm. hvor jeg kan lære noget nyt, hvor jeg kan bruge min Så er det her et spørgsmål egentlig på nogle unge mennesker? Er det her egentlig et spørgsmål om, at vi som mennesker uanset alder, faktisk har forandret sig? Og det er den generelle malerpensel, jeg maler indud. <tryk> Men... Jeg tror bare ikke nødvendigvis, at det kun er Jeg tror faktisk, at det er os alle sammen, der stiller nye krav til vores arbejdsplads.
1: Nå, det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror, at noget af det er jo også drevet at det forhold, at vi i dag lever i en verden, hvor der er kæmpe mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det gør jo, at altså, når jeg husker tilbage til, da jeg tog en uddannelse og, og kom ud på arbejdsmarkedet, altså, der var der stor arbejdsløshed. Og så fokuserede man altså en smule mere på bare at få et arbejde. Og så kunne man så prøve at tage det videre derfra. Og det kunne så lykkes bedre for nogle for andre, men ikke desto mindre. Der var en ydmyghed omkring bare det at få et job, bare det at få en chef, der gjorde, at man ikke nødvendigvis stillede særligt store krav. Den er der ikke i dag. Og det gælder på tværs af generationer. Det er der fuldstændig ret i og, og nu har jeg jo øh, arbejdet både for meget store organisationer og jeg har arbejdet for mindre organisationer og hvis man så lavet en meningsmåling i forhold til hvad folk havde mest lyst til at arbejde for lille, agil organisation, hvor den enkelte kunne komme ind og gøre en stor forskel relativt til et eller andet stort byråkratisk øh, setup, hvor man udgjorde en lille, lille dråbe i et kæmpe hav. Så der er ikke i min optik øh, øh, meget tvivl om, hvad langt de fleste vil.
0: Jeg har jo faktisk til, et, til en keynote med en svensk filosof for nogle år siden, som jeg tænker, der er ikke mange, der har hørt om ham. Han hedder Oscar Fardust. Men jeg glemmer aldrig den der tre kvarter, hvor han stod på scenen og fortalte omkring, hvorfor det er, at er det her skifte i, uh, skifte i den måde, vi tænker på. Årsagen til det, i hvert fald i den her del af verden, ja. er, at Marslovsby den er fyldt op fra bunden af. Fullstil. Vi har alle de ting, der er ikke ja. nogen, der mangler noget materielt. Ja. der er ikke nogen, der mangler alle de her ting her, de er jo fyldt op. Det eneste punkt, vi har, det er jo egentlig, eller hvad man sige, det, de kan kæmpe for, som ja. menneske, det er jo egentlig at prøve at gøre selv udødeligt. Det er jo egentlig, ja. egentlig af det, der var på ved det Og den her udødelighed, det er jo noget, hvor man prøver ja. at dele noget med nogle mennesker eller uddanne nogle ja. mennesker. prøve at gøre noget, hvor man, ikke, hvor, hvor man ikke er afhængig af sig selv som menneske. Så jeg kan tage min egen People First podcast, og det, jeg prøver ja. at gøre her, det er jo mit eget purpose, det er jo mit eget formål, det er jo ikke nogen forretning. Det er jo noget, jeg prøver at få Precis. på at kan man sige. Precis. Og det, der jo egentlig er pointet i det her, det er jo, at, at, at vi hvis vi som virksomheder, og nu, og nu kommer du, fordi hvis vi som virksomheder ikke har et stærkt purpose, hvis vi som virksomhed ikke har et stærkt formål, jamen så kan vi ikke tiltrække de rigtige ja. Der er nogen, vi kommer til at frastøde, fordi der er nogen, ja. der ikke aligner med det purpose, ja. op. Men der er også mange, som så vil kæmpe og gå igennem, altså give en arm og ben for at blive en del af meningen, Ja, det er jeg
1: helt enig i. Altså, øh, det at ting giver mening, er et fuldstændig afgørende kriterier for rigtig, rigtig mange mennesker. Og, og trækker vi det i en kulturledelsesmæssig øh, kontekst, så er det klart, at enhver virksomhed, enhver organisation skal være klar på, hvad er det, vi gerne vil skabe, hvad er vores vision hvad er det for en mening, vi gerne vil give. Og det er jo vel at mærke, at altså en mening, der rækker ud over den ikke. Øh, din ukendte filosof, men der, jeg har altså heller aldrig hørt om ham, øh, der er jo fuldstændig ret. Der er jo ikke mange i Danmark, der mangler smør til brød. Øh, de fleste af os altså får for meget smør, for meget brød. Øh, og øh, derfor så kigger vi jo efter andet, der kan give os den der af, at vi lever et meningsmodning. Øh, og det er jo altså ting, som rækker ud over det, en tidligere generation har oplevet, øh, hvor den ganske enkelt i nogen grad handlede om at overleve det er vi for min jo, og derfor trænger der så nogle andre ting
0: på. Ikke? Nu sagde du lidt, øh, lidt tidligere i samtalen, det her med, at en leder i dag skal kunne sætte retning. Og det rimer jo også lidt på det, vi taler om her med at, selv, at sætte den ting op. Så hvordan gør de bedste ledere det her? Hvordan sætter de den bedste retning på tingene. Er det børfølser, er det strategiplan ja, ja, det,
1: hvad ja, det er prøvet? jo faktisk... Altså, det er jo egentlig at have rigtig meget styr på lineagtigt det her med, hvad er det, der er vores vision? Hvad er det, der er vores purpose? Øh, og hvordan har vi tænkt os at nå derhen, eller i hvert fald komme så tændt på, som vi kan, via en strategi? Øh, og, og de rigtig gode ledere, de forstår så at tilpasse, hvor langt videre går de så derfra relativt til det så at overlade den reelle eksekvering af de her strategiske planer til de mennesker, der er omkring
0: dem. Så det der faciliteringen kommer i spil igen?
1: Ja, præcis. Ikke? Altså også fordi, at, at du kan være i situationer, hvor du som leder er nødt til ganske enkelt at være mere tydelig, mere klar øh, i den her lidt mere instruerende, styrende, dirigerende tilgang til ledelse. Øh, men du skal så samtidig også vide, hvornår er det, du giver plads, og hvornår lader du for at prøve at sætte begå deres egne fejl. Øh, fordi du ved, det, vi bare får fortalt, vi skal, det tager vi altså ikke meget ansvar for eller ejerskab over. Men samtidig er det klart, hvis man bliver præsenteret for et eller andet, hvor man er totalt blandt, og ikke aner, hvad man skal røre og gribe i, så er man ikke specielt indviksmæssig at få at vide, hvad synes du selv, for man synes ikke skidt. Så den gode leder er, og det er jo faktisk tilbage til sådan nogle af de der lidt grundlæggende ting omkring situationsbestemt ledelse, den gode leder ved, hvornår skal jeg være tydelig, klar, styrende, og hvornår skal jeg give plads og mere være lyttende og faciliterende. Og på de der overordnede dimensioner omkring vision, strategi, der er der gru for en tydelighed fra lederen, uanset hvad vedkommende måtte have omkring sig og på den reelle eksekvering, at der er det selvfølgelig et problem, hvis man som leder er nødt til at komme for langt ned i de operative
0: elementer. Ja, så før vi hoppede på her, og det synes jeg faktisk, det er jo rigtig godt, øh, godt øh, udtryk, du har brugt i det, det er jo egentlig, at, at, at hvor man tidligere, når man rekrutterer en leder, så kigger man meget bagud, altså hvad er det, du har gjort, og hvad er det for, en mm. hvad du tætter, mm. Æh, hvor man måske i dag kigger lidt mere frem på, Hvordan er det, du vil skabe retning? Hvordan er det, du vil ja. op? Hvordan er det, du vil håndtere uvidenhed? Hvordan er det, vi skal navigere i den her øh, verden, som vi lever i? Prøv at... lidt ord på det.
1: Ja, ja altså, øh, det er fuldstændig rigtigt, at, øh, at, at fokus i dag, i hvert fald meget af at, at, at det virke, jeg har, handler jo mere omkring, hvad er den enkelte's evne til at lære? at udvikle sig og skabe læring og udvikling af andre. Og det er jo uden for den helt banale betragtning, at verden udvikler sig med en sådan hast, at det at være god nok i dag med sikkerhed ikke er godt nok i morgen. Øh, så at så, øh, og, og få nogen ind, som man måske tidligere kaldte et safe pair of hands, altså kommer ret hurtigt til ikke længere at være godt nok safe pair of hands. Øh, og, og derfor er der i dag meget mere fokus på, hvad den enkelte vil kunne fremadrettet. Og for at kunne noget fremadrettet, så skal man jo have en eller anden form for, for idé om, hvad den virkelighed fremadrettet kommer til at byde på. Så det her med noget strategisk indsigt, en, en vis sådan visionær fornemmelse, øh, evnen til at kigge ud over det, der bare er her nu, og kigge mere fremad. Og så den der evne til at kunne håndtere alt den usikkerhed, der følger med. Fordi faktum jo er, at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Altså, Morten, hvis vi havde talt sammen for tre år siden, hvem skulle have troet, at øh, de sidste par år var gået med den her øh, covid-19-sygdom? Ikke? Altså, øh, der er godt nok mange strategiplaner, der har været underkastet ikke
0: uvæsentlig revision på grund af noget totalt uventet. Ikke? Ja. Ja. Så hvordan, hvordan, jeg havde en kær ven, der sagde til mig på et tidspunkt, at hvis man, hvis du kun lærer det, der er viden i dag, så er du allerede bagud. Ja. Jeg ved ikke, om det var de præcise ord på det, men, men det var, jeg synes faktisk, at det var meget siden, at hvis du kun lærer det, som der er viden i dag, mm. så er du allerede bagud. Så, så, så det vil sige, at vi har brug for at lære noget nyt, eller skabe nyt læring, skabe ny viden. Hvordan, yeah. så, og det tænker jeg også, det er lidt af det, du taler ind i her. Hvordan gør de dygtige ledere det? Hvordan, hvordan får de bygget det her, og hvordan får de samlet organisationen
1: om det? Jamen altså, øh, det, kan, det tror jeg, det kan de gøre på flere måder. Øh, det, den gode leder i dag sørger for at have en forskellighed i sin team, der gør, at både de selv som ledere, men også teams medlemmer kan lære af hinanden. Øh, fordi øh, din ven der har jo fuldstændig ret, hvis man kun lærer det, den viden, der er i dag, så er man allerede bagud men samtidig kan man jo godt lære af nogle af dem, der besidder en anden viden, end man selv gør, og man kan lære nogle af dem, der måske formår at kigge fremad på en anden måde, end man selv gør. Øh, så, så man kan bygge et team op med forskellige typer af mennesker, der bringer noget forskelligt ind, historisk, øh, vidensmæssigt, kompetencemæssigt. Øh, og så kan man jo sørge for også, at man bruger noget af sin tid inden for nogle helt andre domæner, end det, der fylder i ens arbejde, øh, fordi man kan lære utrolig meget fra domæner, der på papiret måske ser helt anderledes ud, end det, man render og laver i sit daglige virke. Og det kan ikke nødvendigvis være copy-paste, det eller ikke det men man stimulerer, hvor man holder hjernen i gang, og det skal man jo ikke glemme, altså hjernen er jo en kompliceret muskel, og øh, den bliver god til, det, den bliver brugt til. Og hvis den altid bliver brugt på samme måde, på de samme emner, så er det altså det, den bliver god til. Så det her med at tvinge sig selv i nogle lidt andre retninger, øh, tvinge sig selv ind i det her læringsmåde, det kan man blandt andet gøre ved at simpelthen eksponere sig selv øh, for nogle andre emner uden for ens øh, arbejdsfelt, nogle helt andre typer af mennesker, Øh, den slags ting. Øh, så, så der er utrolig meget, man kan gøre for at holde sig selv læringsmæssigt i gang. Ja, det
0: er et spændende perspektiv, det her prøve at tage, tage, tage noget fra et område, og så kunne føre det over i et andet område, altså prøve at lære noget nyt. Ja. Øh, det var faktisk også et af for, at jeg selv startede den her blog, og starte den her podcast. Jeg ja. ved ikke, om det er det, mit fremtidige virkeligheder kommer til at være ind for. Jeg ved ikke, om det er det, jeg kommer til at specialisere mig. Men jeg vidste, at jeg havde en passion og en interesse for det her emne. Så derfor at gå ud og dyrke det op, jamen så, øh, ja, så må jeg se, hvor jeg kan ved henne. Så og det var bare lige en lille historie fra min dig. Vi... Ja, og så talte jeg med, øh, den første episode i podcasten her, der havde jeg besøg af Sara fra IKEA, ja. og vi talte om, omkring diversitet. Øh, mm. Og hvorfor det var vigtigt. Ja. Bare som et, øh, som et øh, eksempel på at skulle ud og, og, og dyrke øh, pride eller have det rigtige brand. Men hvorfor det er rent forretning, Jeg synes det er rent faktisk er vigtigt at have nogle forskellige perspektiver i sin forretning, afhængig af, hvad det er, man prøver at håbegå. Så der er nogle altså, meget, meget spændende ting i det her. Det er jo okay. det. Okay. Henrik, øh, fremtiden, det er jo en af de nemmeste ting at håndtere. Ja. Så, 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 så det har du jo helt klart en løsning på, hvordan, <laughs> hvordan verden kommer til at se ud om 10 år på, på den vej, vi er på. Så ja. det vil vi da gerne lige have at vide, ja. hvordan det ser ud.
1: Jamen altså, Morten, øh, jeg, jeg tror meget på, at, at det vi har set her i forhold til, hvordan måden at lede på, har udviklet sig igennem de senere år her. Æh, den forretningstakt, ved verden øh, udvikler sig. Æh, den stigende grad af kompleksitet, en virksomhed skal navigere i, altså, det er ikke længere nok med et finansielt regnskab. Nu er der også alle mulige andre former for ting, der skal tages højde for. Jeg tror, at det kommer til yderligere skub til den her rejsevig på nu. Altså at den, den mere klassiske top-down-baserede tilgang til ledelse, hierarkisk baseret tilgang til ledelse, har jo været dømt død og borte mange gange. Jeg tror rent faktisk på, at vi er et sted, hvor den rent faktisk vil gå bort og blive erstattet af noget andet. Noget, hvor den enkelte har et langt større ansvar, hvor udvikling i langt højere grad er noget, der sker fra og noget, som vi skaber sammen. Så hele den her rejse øh, i retning af det ledelsesmæssige, som mere understøttende, mere faciliterende, øh, tror jeg kommer til at fortsætte. Og det vil sige, at øh, jeg også tror, at noget af det, vi har talt om i dag, som værende det her med at definere en strategi, at sætte en retning, som i dag stadigvæk er noget, der er en på direktionsgavnen, men øh, nogle af de grænser kommer ganske givet også til at blive skubbet til, således at flere og flere kommer til at tage del i og udforme det. Øh, jeg tror partnerskab og den slags ting kommer også til at følge meget, meget mere, det vil sige hele måske sådan, vores definition af, hvad en organisation er, kommer sikkert også til at, at forandre sig. Øh, og derfor kommer vi sikkert også her i Danmark måske til at se noget af den udvikling, man har set mange andre steder, hvor en hel del mennesker egentlig aldrig på den måde får sådan en fast tilknytning til en arbejdsgiver og et arbejdsmarked, men igennem hele deres karriere har en noget mere løs og noget mere individuel tilknytning til det. Så jeg tror, det kommer til på den måde at ske en masse spændende opgaver,
0: der kommer til at skrue til den her Øhm, sidste spørgsmål her. Hvor lærer du selv hen? Hvor lærer du nyt omkring det her? Hvor holder du dig skarp hende?
1: Jamen altså, jeg lærer jo det stadigvæk af de utrolig mange mennesker, jeg møder. Og, og egentlig det er det også et kriterie, jeg prøver at lægge ind i mine vurderinger, når jeg møder kandidater. Nemlig på et eller andet tidspunkt i den dialog, jeg har med dem. Der skal jeg blive klogere, der skal jeg blive overvarskede. Det er ikke så meget for min skyld, det er mit lige så meget, fordi det siger noget omkring deres evne til at gøre andre klogere. Men det gør jo simpelthen, at mit produkt er det, hvor den er, at jeg lærer faktisk til stadighed rigtig meget fra de dygtige, kompetente mennesker, jeg møder, der jo tit kan ud Øhm, og så øh, har jeg sådan en, ud over det her med ledelse, en, en stor passion for at løbe. Øh, jeg er en af de få mennesker, der rent faktisk godt kan lide at løbe, og ikke bare gøre det for at kunne øh, spise øh, lidt mere øh, til livet. Øh, og øh, der øh, henter jeg utrolig meget inspiration øh, på forskellige måder. Øh, altså de her, jeg sætter især stor kris på lange løbeture, som i rigtig lange løbeture. Og den der så den grad nærmest meditativ tilstand, man kan komme i, i hvert fald et til det for alvor begynder at gøre, øh, det kan give god grund for mange tanker og mange overvejelser og mange følelser. Men så er det her også et område, som uagtet af det at løbe selvfølgelig bærer præg af en vis individualisme af alt den stof, at man er nødt til at sætte og sætte den foran den. Anden. Så er det også faktisk en meget social aktivitet. Så jeg er både en del af vores lokale løbeklub her i Roskilde, hvor jeg bor, hvor jeg henter rigtig meget inspiration fra nogle af dem, der løber med der. Og så er jeg også en del af sådan en lidt større community, vil man vel kalde det, af nogle af de her ultraløbere som er nogle ekstremt spændende, men også ganske vanvittige mennesker. Æh, og det, jeg i hvert fald har lært, det er, øh, det er, at vi kan utrolig meget mere, end vi tror, vi kan. Og at rigtig, rigtig meget handler mere om vores mentale tilgang til tingene, end den sådan rå fysiske evne, som vi måtte besidde. Så det er, det er sådan steder, jeg lærer, og jeg
0: udvikler. Okay. Og her havde jeg håbet på, at du sagde, at det er jo selvfølgelig din podcast, Morten. Og så, så var vi jo at komme hen til det sidste spørgsmål. <laughs> Ej, det sidste spørgsmål er, Henrik, det er Hvordan øh, hvis man har lyst til at følge dig, eller læse mere ja. om dig, eller høre mere om dig, hvor, hvor finder man dig hen, og hvor man...
1: Ja, men altså ja, men det er en dels øh, på LinkedIn, Æh, Jeg har fornøjelsen af og øh, jeg til øh, at jeg viser lidt til nogle klubber, jeg skriver i børsen, så der kan man læse lidt om, om nogle af mine overvejelser, og det var også øh, huskere der, hvor vi øh, støtter hinanden. Æh, øh, så, så øh, man kan finde mig på LinkedIn, Æh, man kan finde mig bare på børsen. Æh, og, og som sagt, altså, skulle man have lyst til at også følge nogle af de her øh, løbemæssige udfordringer, jeg kaster mig ud i. Mit øh, projekt næste sommer er at løbe 1800 km på en måned fra Frankrig tilbage til Danmark. Jamen så har jeg sådan en Facebook-gruppe, den kan man også øh, blive medlem af. Den hedder Run Across Europe 2022. Så har man lyst til det, så kan man gå ind der. Det er selvfølgelig mest med fokus på mine løbemæssige øh,
0: ting, men ikke desto mindre. Det vil jeg straks gå ind og følge her og så må du have en fantastisk tur når du, når du bevæger dig ud på den Jamen, tak for du bidrag her til, til podcasten som er altid en fornøjelse at tale med dig tak tak for at lytte med på denne episode af People First mener du også at tiden er inde til at sætte mennesker først og udfordre den måde vi udvikler virksomheder på så bliver en del af communityet på pplfst.com du er også velkommen til at kontakte med mig på LinkedIn men husk, det vigtigste er at vi alle sammen gør en lille forskel både i dag og i morgen fordi handlingen, at forandringen den sker, Det er en fantastisk dag.